0: Sprawl radio. Willkommen im Sprawl. Eure Impulse werden umgelenkt. Ihr lebt in einem künstlich herbeigeführten Bewusstseinszustand, der dem Schlaf ähnelt. Die Arme und die Unterschicht werden immer größer. Gerechtigkeiten und Menschenrechte sind nicht existent. Wir haben einen repressiven Podcast geschaffen und ihr seid unsere unwissenden Komplizen. Unsere Absicht zu herrschen beruht auf der Vernichtung des Bewusstseins. Ihr wurdet längst eingelullt. Ihr habt euch gleichgültig gegenüber euch selbst und anderen gemacht. Ihr seid nur noch auf euren eigenen Vorteil bedacht. Bitte versteht uns. Wir sind sicher, solange wir nicht entdeckt werden. Das ist unsere primäre Überlebensmethode. Euch im Schlaf zu halten, euch egoistisch zu machen, euch zu betäuben. Wir sind das Aleph. Obey. Hallo Alex.
1: Hallo Stefan, du bist der beste Podcaster, den ich kenne.
0: <lacht> ja, ähm, mal wieder kommen wir nicht unsere, aus, aus unserer ersten Staffel heraus, sondern es hat sich wieder was äh, verschoben. Wir mussten leider ähm, einen Termin verschieben. Ähm, unsere Abschlussaufnahme, wie ihr es jetzt gerade hört, ähm, findet nicht statt, also findet schon noch statt, aber nicht jetzt, sondern wir haben jetzt eine ja, quasi Bonusfolge dazwischen geschoben. Wir reden über They Live von John Carpenter heute. Ja, was sagst du denn dazu, Alex? Bleiben wir für immer in der ersten Staffel? <lacht>
1: Das ist mir ganz egal, Stefan. Ich würde dazu sagen, Glück im Unglück, weil ähm, was wir heute machen, ist absolut in meinem Sinne, ich habe es mehrmals schon angekündigt, ähm, ich würde gerne einen Horrorfilm-Podcast machen, weil das ist ja ein äh, Genre, gerade in der Podcast-Welt, was völlig un unterrepräsentiert ist, Film-Podcasts an sich. Und äh, deswegen haben wir heute die Möglichkeit, äh, da endlich mal in diese Kerbe reinzuschlagen und diese Lücke auszufüllen. Also äh, Hurra, sage ich da nur. Und äh, wir haben ja schon mal gewitzelt darüber, dass wir einen mal eine Carpenter-Folge machen oder ein Carpenter-Podcast eigentlich mal notwendig wäre. Stimmt, stimmt. Und, und heute können wir es machen. Also ja. fine with me.
0: Und unsere Aufnahmebedingungen heute sind auch ein bisschen der Horror, weil bei dir kommt im halt so ein gruseliges Wummern. Und ähm, ja, es ist mega warm, wie ihr es vielleicht auch schon mitbekommen habt, in, überall in Deutschland. Deswegen, ähm, ja, heute mit offener Tür-Podcast ähm, ich zumindest. Das heißt, ich muss ein bisschen Durchzug schaffen. Das heißt, auch wenn da Geräusche kommen, naja, seht es uns nach. Und Alex, wir weisen unsere neuen HörerInnen immer nicht darauf hin, was wir eigentlich hier sind und was wir eigentlich machen. Weil falls jetzt nämlich die They Live-Folge eure erste Spraw Radio-Folge ist, was natürlich ähm, ja ganz furchtbar wäre, weil die anderen Folgen ja auch so super gut sind. Dann ähm, haben
1: wir Infos für euch. weil
0: Genau. Dann herzlich willkommen bei Spraw Radio. Wir sind ein Science-Fiction-Literatur-Podcast. Heute sprechen wir über einen Film. Normalerweise besprechen wir ähm, ja, in aller Ausführlichkeit Bücher. Wir lesen die dann quasi mit unseren ZuhörerInnen. Und als nächstes lesen wir ähm, Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin. Und ihr seid herzlich eingeladen, da mitzulesen. Falls ihr ähm, aber noch gar nichts von Radio gehört habt, könnt ihr auch euch jetzt noch New Romance und die Swirl Trilogie kaufen und die mit uns ähm, lesen quasi. Wir lesen immer ähm, einzelne Kapitel und äh, wissen quasi nicht, wie es weitergeht. Für die nächste Folge, ähm, ja, hört euch einfach mal die erste Folge an, dann erklären wir nochmal alles. <lacht>
1: Genau, oder den Teaser zur ersten Folge. Den
0: Teaser, genau. Den, genau. Aber wie dem auch sei, herzlich willkommen zu ähm, Sprawl Flicks. Heute besprechen wir einen Film. Ähm, ja, Alex, du hast was vorbereitet. Ähm, es gibt nämlich auch immer input referat in unserem Podcast zu ähm, John Carpenter und seinen Filmen.
1: Ähm, das ist halb richtig. Also ich sage was zu John Carpenter und seinen Filmen. Vorbereitet würde ich nicht sagen, weil ähm, ich habe natürlich, also ich habe ein riesiges Skript geschrieben, fünf und 13 Seiten lang über John Carpenter und sein äh, Leben und Walten, aber dann dachte ich mir so, das ist ja völlig äh, redundant, weil seid ehrlich zu euch selbst, ihr kennt alle John Carpenter. Ihr wisst exakt genau, wer das ist. Das muss man nicht nochmal breittreten. Ähm, John Carpenter, ein US-amerikanischer Regisseur, vor allem bekannt für seine Horror- und Science-Fiction-Filme, würde ich sagen, wobei ihm das auch nicht ganz gerecht wird, würde ich auch sagen. Ähm, geboren 1948, in den USA und ähm, hat dann in Los Angeles, in Hollywood, an der ähm, Filmhochschule dort angefangen, Film zu studieren. Das Studium aber abgebrochen wegen ähm, seinen Arbeiten an seinem ersten Feature-Film, der dann released wurde. Ähm, Stefan, weißt du denn, welcher Film das sein könnte?
0: Ähm, das ist Dark Star, oder?
1: Genau, Dark Star. Das war 1974 ein Low-Budget Science-Fiction-Film, ähm, den er Co-Written hat lassen mit äh, Deno Bannon, der äh, ein paar Jahre später das Skript zu Ridley Scott's Alien verfasst hat. Und ähm, also John Carpenter hat sozusagen seine Ausbildung abgebrochen, aus Liebe zum Film und aus Liebe zum Handwerk und auch aus dem Wunsch, einfach in diese Produktionswelt einzutauchen und in Hollywood was eigentlich wo sein Stand und Wohnort war, für den größten Teil seines Lebens, da irgendwie in dieser Welt aufzugehen. Und ich finde, da könnte man gleich einsteigen in so eine Diskussion über Carpenter, was ich nämlich sagen würde, ich würde sein Schaffen fast schon so ein bisschen in verschiedene Phasen einteilen. Also wir haben sozusagen eine ein bisschen low-budget, ein junger Filmemacher findet irgendwie seinen Weg, lernt sein Handwerk und wagt die ersten Versuche, die dann auch schon relativ erfolgreich waren mit seinen Frühwerken, nämlich Darkstar 1974, ähm, Assault on Precinct 13 1976 und dann, man könnte sagen, sein großer Durchbruch und vielleicht auch sein einflussreichster Film bis heute 1978, Halloween der dann irgendwie Carpenters Werdegang auf so ein neues Level gehoben hat. Weil Halloween war halt auch damals schon ähm, gemessen an seinen Produktionskosten, die sehr, sehr niedrig waren, also so ein richtiger Indie-Film, ähm, an den Kinokassen extremst erfolgreich und hat ein Vielfaches seiner Produktionskosten wieder eingespielt und war einfach ein Riesenerfolg. Es also hat den Nerv der Zeit getroffen, ist wie gesagt einer der einflussreichsten Horrorfilme aller Zeiten, kann man sagen. Hat das Slasher-Genre mit erfunden und mitgeformt, ganz bezeichnend. Und ähm, ja, aus Carpenter so einen Namen gemacht. Und ähm, dann kommen wir in so eine Phase seines Schaffens, wo er dann auch finanzielle Mittel bekommen hat, um vielleicht auch etwas größere Produktionen zu machen. Und ich habe bei Carpenter auch immer so ein bisschen das Gefühl, das ist schon etwas das ist schon etwas gewesen, so was er eigentlich hätte gerne machen wollen. Also ich glaube, er wäre gerne einer der großen Hollywood-Regisseure gewesen, entsprechend auch mit dem finanziellen Erfolg. Und dementsprechend waren irgendwie seine Filme halt auch in dieser Zeit dann danach größere Produktionen. Also 1980 dann The Fork, 1981 Escape from New York, und ähm, vielleicht so ein kleiner Wendepunkt, der erste kleine Wendepunkt in der Karriere 1982, ein Film, den wir schon mal angesprochen haben, nämlich der Sci-Fi-Horror-Klassiker The Thing, der ähm, natürlich aus heutiger Sicht, also auf allen, wenn, wenn Leute, die sich für Horrorfilme interessieren, über ihre liebsten Filme reden, dann fällt dieser Film ganz, ganz häufig, also ein cult Classic, würde ich sagen aber damals äh, in den Kritiken total verrissen und finanziell auch überhaupt nicht erfolgreich, was äh, für Carpenter selbst echt ein, ja, schon so ein kleiner Schlag war, ähm, weil er damals schon sehr, sehr stolz auf diesen Film gewesen ist und der Film auch eine Menge Geld gekostet hat. Ähm, man sieht es ihm heute noch an, weil die Effekte einfach hervorragend sind und das Produktionsdesign total wertig und total beeindruckend und toll ist. Aber ist damals nicht so gut angekommen, war so ein bisschen missverstanden und ähm, hat dann dafür gesorgt, auch dass KMV dann nicht so wirklich seine Herzensprojekte danach noch ähm, machen konnte. Es folgten dann 1983 Christine, die Stephen King-Verfilmung, jetzt nicht unbedingt ein Herzensprojekt von ihm, war mehr so eine Art Auftragsarbeit, beziehungsweise irgendwie muss man ja auch die Rechnung bezahlen. Äh, und dann 1984 Starman mit Jeff Bridges, wo Jeff Bridges auch eine Oscar-Nominierung durchbekommen hat. Und was schon ein großer Studiofilm auch war, ähm, wo es gar nicht so sehr jetzt um die große kreative Freiheit geht, sondern äh, da waren viele, viele Produzenten mit am Werk, äh, viel Geld wurde reingesteckt und ähm, hat auf finanziellen Erfolg gesetzt. Ähm, und ich glaube schon auch, dass das Carpenter auch ein bisschen Spaß gemacht hat, sowas zu machen. Und dann folgte dann der, 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 der zweite, wirklich große, große Wendepunkt in seiner Karriere, nämlich ähm, 1986 mit Big Trouble in Little China, der total gefloppt ist an den Kinokassen. Das ist auch ein großer, teurer Film, sollte ein großes Actionspektakel werden, ein richtig, richtig gehender Blockbuster in Starbesetzung und mit Effekten und mit Schwitz und Action und so weiter. Ähm, und trotzdem so eine Art, ja, dieser Handschrift von Carpenter irgendwie, ähm, kam überhaupt nicht gut an, war ein riesiger Flop, und ähm, hat bei Carpenter so ein bisschen, ja, vielleicht auch aus Frust ausgelöst, ähm, dass er sich doch vom Studiosystem in Hollywood wieder so ein bisschen verabschiedet und ähm, mehr wieder sein eigenes Ding macht. Was uns dann gegen Ende der 80er nochmal zwei Filme beschert hat, die, finde ich, auch relativ ähnlich sind. Über den einen sprechen wir heute nochmal im Detail, aber die eine ähnliche Atmosphäre haben, finde ich. Nämlich 1987 Prince of Darkness, Fürsten der Finsternis, und 1988 They Live, sie leben. Ähm, und ich finde, die, seine Schaffensphase in den 90ern können wir kurz fassen. Ähm, ein paar Filme erschienen, die man natürlich noch kennt, also die Fortsetzung von Die Klapperschlange, beispielsweise Escape from LA 1996, äh, Vampires 98, ähm, der. Äh, sagen umwobene Ghost of Mars, der sehr schlecht sein soll. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht ganz dran erinnern von 2001. Ähm,
0: und wir haben ihn mal auf einem Kindergeburtstag äh, bei dir gesehen. Das weiß ich noch. <lacht> weißt du Kinder das auch Geburtstag. noch? Ja, ja. Also ich meine, wenn man mal so durchrechnet, du warst da, glaube ich, 13 oder 14, als wir den gesehen haben, 2001. Ähm, da haben wir den äh, gesehen, das weiß ich noch. <lacht>
1: Ja, das kann sein. Das äh, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Vielleicht war es. Ich glaube, das war dann auch das einzige Mal, dass ich den gesehen habe, weil ich echt nichts mehr darüber weiß. Aber wie gesagt der sogar, Carpenter, damals der,
0: sogar damals fanden wir ihn schon scheiße das kann so gut sein. ja.
1: <lacht> ja. Irgendwie der Carpenter der 90er ist nicht mehr, ist nicht mehr der Carpenter, der irgendwie äh, großen Eindruck hinterlassen hat, mit einer Ausnahme, nämlich dem Brillanten, wie ich finde, 1994 erschienen in the Mouth of Madness, die Mächte des Wahnsinns der zur Release auch überhaupt nicht erfolgreich war. Leute haben ihn nicht gemocht, nicht verstanden vielleicht, aber mittlerweile auch so ein kleines Cult-Following bekommen hat. Und ja, sein letzter Film, den er Regie, bei dem er Regie geführt hat, war 2010, The Ward. Ein vielleicht eher forgettable Horrorfilm. Und seitdem war da nicht mehr viel. Ähm, 2018 kam ja die Fortsetzung dann zu Halloween raus, Halloween 2018, wo er wieder involviert war ins Filmemachen, also als ausführender Produzent, als Creative Consultant und vor allem ähm, als Komponist des Soundtracks, was äh, natürlich etwas ist, was man bei Carpenter unbedingt erwähnen muss, finde ich, seine Tätigkeit als Musiker und als Filmkomponist. Ähm, für viele, viele, Filme, viele seiner Filme, nicht für alle, aber für sehr viele hat er selber den Soundtrack auch geschrieben und eingespielt, ähm, das ist für mich auch so ein Markenzeichen dieser Filme, würde ich sagen. Und auch so als Musiker ähm, war er dann noch tätig nach 2010, wo er nicht mehr Filme gemacht hat, hat ein paar Alben veröffentlicht als John Carpenter, der Musiker. Ja, Stefan, was hältst du denn von John Carpenter?
0: Ja, John Carpenter... Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch ein Horrorfan und ich muss dir da zustimmen. Also, die John Carpenter-Filme, ähm, an denen kommt man nicht vorbei als Horrorfan. Und meine Lieblingsfilme von Carpenter sind ähm, ja, The Fog und Mouth of Madness tatsächlich. Das sind die, die ich ähm, zeitlos finde, die gut funktionieren heute noch. Was mir noch aufgefallen ist, auch weil wir ähm, ja beide, glaube ich, diese Doku gesehen haben, haben die gerade auf Arte läuft. Mhm. Ähm, und da werden ja auch die Filme vorgestellt, so die wichtigsten eigentlich, mhm. ähm, dass Carpenter eigentlich immer ein Regisseur schon war, der sich bewusst oder unbewusst, das kann man so sich mal fragen, weil er wollte ja eigentlich auch erfolgreich sein, wie du jetzt gesagt hast, ja. sich aber immer so gegen Konventionen gestellt hat. Allein mit Darkstar angefangen, da kam zwar 74 raus, ein bisschen vor Star Wars, aber man wollte, ähm, oder man, und Star Wars war ja se selbst schon so ein Film, der so ein bisschen, sage ich mal, ganz vorsichtig, so ein bisschen schmutziger war, so ein bisschen Wild-West-Weltraum war. Und, und äh, vor 77, also vor Star Wars und 74 sowieso, war Science-Fiction immer so sehr optimistisch und sehr, ähm, ja, sehr, ja, sehr ähm, zukunftsgewandt. Und Darkstar ist so ein bisschen, schickt da ein bisschen einen anderen Ton ein. Ähm, das es natürlich auch eine Komödie oder, oder eine Satire vielleicht eher. Ähm, das war auch schon so ein bisschen was Ungewöhnliches. Und in den 80ern dann, du hast die Filme jetzt alle angesprochen, also allein von, angefangen von Escape from New York, dann ähm, The Thing, der eben gefloppt ist, weil da eben auch, man wollte dann eher sowas wie E.T. sehen, der ja zur gleichen Zeit rauskam ja. ungefähr. Und das kämpft von New York. Ich meine, wenn wir alle an die Helden der 80er denken, an die Actionhelden, die einfach, das sind strahlende Männer, die irgendwie die Amerika retten. Und wenn man dann Snake Plissken sieht, der einfach sagt, der irgendwie auf alles ein bisschen scheißt und den Präsidenten nur widerwillig rettet, das hat nicht so richtig in die Zeit gepasst und ist das heutige Gesicht dadurch ein bisschen revolutionär. Wenn man jetzt auch so an Mass of Madness denkt, den ich ja auch sehr liebe, 94. Wir hatten auch schon öfter mal angesprochen, so diese ganze, diesen ganzen diese Postmoderne, dieses ganze diesen, dieses ganze Meta-Ding, was Filme mhm. angeht. Ähm, das bei 94, war das auch schon ein bisschen früh. Und Thomas Mertens ist ja ein Film, der viel mit so, mit so einer Meta-Ebene auch arbeitet. Ähm, daher war das immer so ein bisschen alles ähm, vielleicht vor seiner Zeit. Wobei ich finde teilweise halt auch, ähm, das ist jetzt mal ein kritischer Punkt, dass die Filme nicht alle so gut gealtert sind. Also ich habe mir zum Beispiel gestern noch mal Escape from New York angesehen, weil es den auch gerade auf Arte gibt. Und ich finde Snake Plissken ist zwar einfach der coolste Actionheld, so ungefähr, aber der Film ist schon Der hat schon seine Problemchen. Der ist einfach sehr zäh und langsam geschnitten und erzählt und hat so ein paar Probleme. Ähm, aber trotzdem, ähm, wie gesagt, äh, ist es vielleicht Kritik auf ein bisschen höherem Niveau. Trotzdem sind die Filme nicht alle gut gealtert, muss man leider sagen. Aber naja, dazu jetzt ja vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter, wenn wir über They Live sprechen. Mhm,
1: mh, mh. Ähm, ja, absolut. Also ach, John Carpenter, ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich so ein Regisseur, je mehr ich den je mehr ich den kaue, so je mehr ich den verdauen kann, umso besser gefällt dem mir irgendwie. Der gewinnt für mich einfach, bei jedem Mal, wenn ich einen seiner Filme gucke, gewinnt das irgendwie für mich. Und ich das dauert für mich auch irgendwie so, war so ein ganz langer Prozess, überhaupt auch erstmal so rauszufinden oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, den Finger darauf zu legen, was mir eigentlich an seiner Art so gut gefällt und mhm. was auch ein bisschen das Besondere ist. Das finde ich nämlich gar nicht so einfach, weil ja, ja. ich finde, Carpenter ist so ein Filmemacher, der so der ist, so, der ist so sehr natürlich, das ist kein verkopfter ähm, High-Concept-Filmemacher, sondern so ein sehr simpler, fast schon minimalistisch teilweise ähm, und dadurch aber sehr eleganter Regisseur, wo du immer das Gefühl hast, nee, okay, es geht hier gerade nur um das, was du jetzt gerade siehst irgendwie, es ist so ein ganz, eine ganz bewusste Art von Filmemachen, die gerade bei so Filmen wie They Live oder Prince of Darkness, äh, finde ich ganz, ganz extrem, so eine Langsamkeit irgendwie haben. Was dann auf der Kehrseite, da würde ich dir auch manchmal zustimmen, ähm, so ein bisschen auslösen, dass sich ein 90-Minuten-Film eher wie ein 120-Minuten-Film genau. anfühlt irgendwie so manchmal. Das ist dann auch so schwer, da irgendwie so reinzukommen. Aber auf der anderen Seite ist das irgendwie dann wieder so ein eigener Stil, den ich irgendwie total besonders finde. Und gerade gemessen daran, dass Carpenter irgendwie nie so den großen Durchbruch hatte und mhm. einer von der großen Great-A-Hollywood-Riege geworden ist, sondern immer wieder sozusagen zurückgefallen ist und immer so an der Grenze zum großen Erfolg irgendwie mhm. so. Immer so gerade so an der Grenze. Und dadurch dann irgendwie so ein bisschen. Man, man kennt alle seine Filme irgendwie. Mhm. Aber wenn man jetzt an die großen Regisseure irgendwie seit den 70ern denkt, fällt einem Carpenter wahrscheinlich nicht so als einer der ersten ein, mhm. wenn man an große Hollywood-Regisseure denkt. Und dadurch Füllt er einfach so einen ganz besonderen Platz irgendwie aus. Und ja, wie ich gerade schon meinte, man kennt einfach seine Filme irgendwie, obwohl ich persönlich noch nicht alle gesehen habe, muss ich auch mhm. zugeben. Aber die bekanntesten, würde ich sagen, schon. Und ähm, so, wenn in den Momenten in den Carpenter halt gut ist, da ist er halt irgendwie einfach richtig, richtig gut. Ja. Und ähm, das sind schon viele Filme, die an sich denkwürdig sind oder Szenen haben, die an sich so eingebrannt haben ins kulturelle Gedächtnis. Ähm, so auch in They Live.
0: Ja, also mir fällt es eher schwierig, an Carpenter Kritik zu üben. Ich würde sagen, was mir gut gefällt, kann ich leichter ausdrücken, weil Carpenter ist einfach, wenn er gut ist, und der ist oft gut, ähm, dann ist er halt super ikonisch und ähm, mhm. hat die Popkultur super krass beeinflusst. Wenn man an die Halloween-Maske denkt, ähm, wenn man an They Live denkt, es gibt ja diese Klamottenmarke Obey, die kennt wahrscheinlich auch jeder, das ist ja von They Live abgewandelt. Ähm, und ja, The Thing, also es gibt halt super viele ähm, Sachen, die sich auf Carpenter wiederum berufen. Mir fällt es eher schwierig, dann so Kritik zu üben von wegen, warum gefällt mir das jetzt eigentlich nicht? Und ich habe es mal echt versucht mhm. und habe es ähm, äh, heute Morgen im Vergleich mit einem anderen Film rausgefunden. Da wurde mir das so ein bisschen klar, wobei man da auch wieder eine Einschränkung machen muss, weil Aha. ich finde, diese Gemütlichkeit geht oft auf Kosten von eben Spannung. Und ich finde, es gibt mhm. einfach Regisseure, ähm, die halt vielleicht gar nicht so gute Geschichten erzählen können, die aber in ihren, in ihren kleinen Momenten einfach viel spannender sind. Und ich finde, they live ähm, ist ja irgendwie auch ein Actionfilm, können wir nochmal darüber reden, was, welches Genre das eigentlich ist, aber er ist ja nicht wirklich spannend. Also ist es ist nicht wirklich so, dass du dann mit den Helden mitfieberst ja, und ja, ja. ich glaube, man könnte, einfach, ähm, man könnte einfach durch ein paar schnellere Schnitte das ein bisschen mehr auflösen, ein bisschen mehr hin und her geschnitten, das ist ja einfach so einfach Filmkunst und wir sind beide keine Filmkritiker oder keine, keine Regisseure oder so, deswegen ist es vielleicht auch schwierig für uns so ein bisschen zu erfassen manchmal. Und, und mir ist aufgefallen, auch noch bei, vor allem auch bei um, Escape from New York und aber auch bei The Live, dass immer ein Tick zu lange einfach an den ein auf den Einstellungen verharrt wird. Es werden manchmal uninteress uninteressante Sachen erzählt, die man dann denkt: Warum zeigt er uns das jetzt? Und vielleicht hat es für ihn irgendeine Bewandtnis, aber die man heute nicht mehr so genau entschlüsseln kann. Und der Film, äh, an dem mir das ähm, sehr gut also auch mal aufgefallen ist, wa was ich für ein Problem mit Carpenter habe, ist ein Film, und der Vergleich ist vielleicht ein bisschen ähm, ist vielleicht ein bisschen unfair. Mhm. Ich habe nämlich heute Morgen ähm, irgendwie zum Frühstück, so sonntags morgens, schön gemütlich, habe ich noch mal einen ganz anderen Film ähm, eingeworfen. Ähm, und zwar Raiders of the, Raiders of the Lost Ark. <lacht> also ein ganz okay. anderer Film. Mhm. Aber was, halt, was ihn vergleichbar macht mit jetzt They Live, ähm, ist, dass er im gleichen Jahr rauskam. Also mhm. 1988. Und ähm ja. hallo, ich spreche mal aus dem Off zu euch. Es ähm, war nämlich ein Test und der Alex hat es nicht gemerkt. Raiders of the Lost Ark, der ist gar nicht von 88, sondern der dritte Teil von Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. Und da merkt man mal wieder, dass der Alex, der hat keine Ahnung von Filmen, weil er hat auch gelogen in der letzten Folge. Ich kenne wohl sehr, sehr, wohl 2001: A Space Odyssey, ähm, aber der Alex der hat Interstellar nicht gesehen. Und jetzt geht's weiter. Und wir kennen ja Spielberg und man kann an der, an der Geschichte von Dana Jones 3 auch ein paar Probleme finden, sicherlich. Aber die Inszenierung, keine Sekunde kommt dir so zu lang vor, sondern es ist alles, es geht super ineinander über. Es ist irgendwie, jede Szene führt zu anderen rüber und du hast nie das Gefühl da, ist, da, da passt irgendwas nicht. Und das, Steven Spielberg ist einfach perfekt im, im Erzählen von Geschichten über Bilder. Und Carpenter, muss man einfach sagen, ist da noch nicht so perfekt drin. Ihm fehlt halt irgendwas manchmal. Und ähm, was jetzt den Vergleich ein bisschen unfair macht, ist einfach die Tatsache, dass They Live, ja fast schon ein <lacht> Indie-Film jetzt nicht, aber das Budget von They Live war 4 Millionen Dollar. Und das sind heute nach Inflation circa 9 bis 10 Millionen Dollar. Also auch nicht, also überhaupt nicht sehr viel. Und der Jones hat ähm, fast 50 Millionen gekostet. Also war ähm, ja über 10 Mal so teuer. Natürlich hat man da irgendwie allein von den Effekten her mehr Mittel. Aber die Effekte, die habe ich jetzt ja auch nicht kritisiert. Also ich finde so, dass manchmal die Bildsprache nicht so ganz hinhaut. Aber wie gesagt, ist Kritik auf hohem Niveau. Ich liebe Carpenter auch. Weil es halt
1: auch eine Kritik ist, gemessen an den eigenen Erwartungen, die man mhm. vielleicht in den Film hat. Weil es ist natürlich super... Also du hast es richtig erkannt, es ist natürlich super unfair, einen Regisseur mit Spielberg in seiner Hochzeit irgendwie zu <lacht> vergleichen auf den Aspekt der Spannung und dieser, mhm. dieses Performativen, was mit dem Zuschauer oder der Zuschauerin passiert, wenn sie diese Filme gucken ja, und ja. einfach reingezogen sind. Das Spielberg natürlich Masterclass par excellence, aber das sind ja auch Filme, so will Spielberg sie machen. Und ich finde es interessant, dass du dieses Argument bringst, weil ich glaube, das ist mitunter auch ein Grund, warum so ein Film wie Big Trouble in Little China, den ich höchst unterhaltsam finde, mhm. warum der gefloppt ist, weil das genau diese Erwartungen war, aber waren. Aber das sind ja, das waren ja nie, ist ja nie die Art von Film gewesen, die Carpenter machen wollte. Mhm. Und dadurch, und das finde ich gerade das Spannende, weil dadurch entsteht fast schon so, und ich finde Prince of Darkness und They Live sind perfekte Beispiele dafür, fast schon so ein eigenes Genre irgendwie. Das ist kein Spannungsfilm, das ist kein Actionfilm, das ist kein Horrorfilm, das ist kein Sci-Fi-Film. Es ist irgendwie Es geht da so ganz viel um so eine eigenartige Atmosphäre. Wir ja, werden es ja. gleich an der Lifter nochmal noch mal illustrieren, die fast schon so unvergleichlich ist mit anderen. Und manchmal aber auch nicht so gut zu verdauen oder zu konsumieren ist. Das stimmt schon auch. Also, also man
0: muss schon Bock haben so, auf total. so einen Film. Und Moment, aber am Wochenende war für uns beide, glaube ich, so ein bisschen Carpenter-Zeit. Also, wir haben, glaube ich, beide Carpenter-Filme am Wochenende geguckt, über The Lift hinaus. Ja, mhm. Ich hätte nachher mir wahrscheinlich auch noch Precinct äh, angucken. Also, Pre äh, nee, doch. Assault yes. on Precinct 13. Assault on Precinct 13, genau. Ähm, weil ich irgendwie auch gerade Bock habe auf Carpenter. Man muss aber auch Lust drauf haben. Mhm. Ähm. Genau, also es ist wie gesagt so, es ist einfach nicht leicht fassbar und was man halt sagen muss, man erkennt seine Filme sofort. Also wenn man einen Carpenter-Film sieht, gerade auch weil der Film mit so Licht und Rauch auch noch arbeitet, so das ist schon echt besonders an ihm und wie gesagt, also wir lieben ihn beide, glaube ich, und können jetzt auch mal in die Filmesprechung einsteigen. Da habe ich was zu vorbereitet, erstmal die Inhaltsangabe und dann noch ein paar, ja, ähm. Weitere Gedanken und ja, erstmal zur Einführung, also, also They Live, deutscher Titel, Sie leben, ist ja halt ziemlich eins äh, zu eins übersetzt, ähm, ist ein Film von 1988, du hast es gesagt und Carpenter würde, glaube ich, selber sagen, es ist eine politische Satire ähm, nach einer Kurzgeschichte von Ray Nelson, die heißt Eight o'clock in the morning, über die können wir auch nochmal ganz kurz sprechen, weil die ist auch nur sehr kurz mhm, <lacht> und erstmal die Inhaltsengabe von, ähm, jetzt von They Live, nicht von 8 o'clock, sondern von They Live, weil das ist deutlich auserzählter, die, ähm, der, der Plot von, von dem Film. Also John Nader, gespielt von Roddy Piper, das ist ein Wrestler, ähm, ist ein Working Poor, ein Tagelöhner, der sich als Wanderarbeiter auf Baustellen seinen Lebensunterhalt verdient. Neu in Los Angeles freundet er sich auf einer Baustelle mit seinem Kollegen Frank an, mit dem er in einer, mit der er, mit dem er in einer von der Kirche unterstützten Kommune unterkommt. John bekommt mit, dass in der Kirche irgendwelche verdächtigen Aktivitäten ähm, stattfinden. Und tatsächlich, eines Nachts wird die Kirche und die Kommune brutal von der Polizei gestürmt und viele Menschen werden festgenommen. Am nächsten Tag findet John in einem Versteck der Kirche eine Kiste mit Sonnenbrillen. Diese Sonnenbrillen lassen ihn die Wahrheit erkennen. Sie leben unter uns, wollen uns durch Fernsehen und andauernden Konsum betäuben und willenlos machen. Wer sind sie? Entstellte Aliens, die sich in den menschlichen Körpern verstecken und nur durch die Brille ihr wahres Antlitz zeigen. John Nader schafft es, einige von ihnen zu überwältigen in einem Amoklauf, doch er gilt eben vor, vor, fortan auch als Amokläufer, da er, kann er zunächst auch seinen Freund Frank nicht davon überzeugen, mit ihm gegen die Invasion zu kämpfen. Doch nach einem schlagfertigen Argument glaubt Frank John schließlich und die beiden wollen gemeinsam das Signal der Aliens stören, mit dem diese die Menschheit kontrollieren. Und ja, ich ähm, habe auch noch so ein kleines äh, Referat vorbereitet. Ich, ka ich kam nicht drum herum, auch noch mal ein bisschen über, ähm, auf die Zeit einzugehen, in der der Film spielt. Ähm, Carpenter, Carpenter hat nämlich gesagt: ähm, The Pictures' Premise is that the Reagan Revolution is run by aliens from another galaxy. Ja, Reagan Revolution. Reagan war der ähm, Präsident der USA von 81 bis 89, also er hatte zwei Amtszeiten und damit mit Margaret Thatcher zusammen der Wegbereiter der sogenannten neoliberalen Konterrevolution. Das haben wir auch schon öfter im Podcast angesprochen, was das ist, Kapitalismus und so weiter. Also Neoliberalismus, so Leute, nochmal runtergebrochen, weniger Staat, mehr Markt, Deregulierung, Individualismus. Das hat auch viel mit dem, ja, mit so diesem Aufstieg des Finanzkapitals zu tun. Wir haben es in einigen Folgen schon erwähnt. Ihr könnt das auch nachgoogeln, was der Neoliberalismus nochmal genau ist. Jedenfalls ging es so Anfang der dann los mit diesen Regierungswechseln in den USA und Großbritannien also Ende der 80er, also zur Entstehungszeit des Films, bemerkte man dann, hey, irgendwie ändert sich das Leben nicht wirklich. Im Gegenteil, diese Schere zwischen Arm und Reich beginnt jetzt erst sich richtig zu öffnen und Los Angeles war, wie wir das auch in der Weltunterfolge schon festgestellt haben, ein Moloch. Also es waren furchtbar viele Arbeitslose auf den Straßen und glich eben gar nicht so dieser Welt, die sich Ronald Reagan da vorgestellt hat und die auch seinen sein, ähm, sein WählerInnen quasi vorgestellt hat. Und gerade diese Working Poor, also Menschen, die zwar arbeiten, aber trotzdem in Armut leben müssen. Da gibt es in den USA ja wirklich so dieses 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 Bild von der Person, die irgendwie mehrere Jobs hat, aber trotzdem in so einer Trailerpark-Kommune wohnt oder sowas. Ähm, die, diese Menschen fragen sich, was läuft hier eigentlich verkehrt? Denn auf der anderen Seite gibt, gab es zu dieser Zeit, und gibt es ja auch heute noch, die Menschen, die an der, zum Beispiel an der Börse reich geworden sind, so diese sogenannten Yuppies, die man aus den 80er noch kennt, die sich dann klassischerweise nur noch für Konsum und Statussymbole interessieren. Und The ist auch interessant, wenn man mal überlegt, was wir, mit, was wir in den Filmen der 80er Jahre ähm, sonst so gesehen haben, was wir mit dem 80er Jahre Kino sonst so verbinden. Nämlich unverwundbare Actionhelden, ähm, dann unkritisches und höchst unterhaltsames Popcorn-Kino. Ähm, ja, und die Russen sind immer die Bösen und so weiter. Also ähm, es geht viel auch um Karriere und Geld und besonders auch ähm, in, diesen, in den Fernsehshows der 80er. Und ähm, Carpenters Filme, habe ich jetzt auch schon angesprochen, ähm, sind da so ein bisschen ein anderes Kaliber, ähm, die gar nicht so richtig in diese Zeit passen wollen ähm, oder eben gerade gut in diese Zeit passen, weil sie eben eigentlich die Zeit sehr gut ähm, widerspiegeln und ähm, die Realität ganz gut eigentlich einfangen. Ähm, zum Schluss noch ähm, ein paar kleine Zitate, also Reagan meinte, Government is a problem, ähm, aber Carpenter dagegen sagt, dass Good Government a solution ist. Und das könnte man sagen, ist in den USA würde man dann, also würde man Carpenter sowieso schon direkt als Sozialisten abstempeln. Aber Carpenter ähm, sagt eben, dass die Regierung sich durchaus für diese, um diese Probleme hätte kümmern müssen und eigentlich, dass so ein so einen deregulierter Staat eigentlich ähm, ja, das Übel erst befeuert. Ähm, also wir sind im Jahre 88, die Schere öffnet sich, Reagans Versprechungen wurden nicht eingehalten und um, ja carpenter noch mal über seinen film free enterprises from outer space have taken over the world and are exploiting earth as if it's a third world planet as soon as they exhaust all our resources they will move on to another world. I began watching TV again I quickly realized that everything we see is designed to sell us something it's all about wanting us to buy something. the only thing they want us to do is take our money und dann noch ganz aktuell hat er in um, einer in, einer, in dem Making-of, was auf meiner um, Blu-ray drauf war, gesagt, es ähm, war so, um, also auf jeden Fall nachdem Donald Trump Präsident geworden ist, war das, ähm, äh, wurde Kappa dann nochmal zu seinem Film befragt und er sagte dann, They Live is a documentary about what's going on right now. Und damit starten wir, starten wir mal in die Filmbesprechung, würde ich sagen. Außer du hast noch einen ähm, Kommentar dazu. <lacht>
1: ähm, ja, was ich auch ganz interessant fand, er hat dann 2017 auch nochmal Stellung zu dem Film genommen, weil im Laufe der Jahre, ähm, zwar wurde diese Kritik an den Reganomics schon auch immer wahrgenommen, auch in dem Film, aber es wurde später dann auch teilweise von äh, rechtspopulistischen und neonazifaschistischen Gruppierungen umgedeutet in sozusagen eine Allegorie auf die äh, jüdische Weltverschwörung, ne, weil du halt Du hast es ja schon gesagt, ne? also da äh, ein Geheimbund sozusagen die Finanzmittel in der Hand hält, ähm, woran sich Carpenter dann natürlich äh, zugegebenermaßen extremst dran gestört hat und dann 2017 in einem Tweet nochmal äh, abgerandet hat und nochmal ganz klar gemacht hat, dass es mit so einer Schwurbelscheiße nichts zu tun hat, sondern dass es eine exakt genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, so eine ähm, Kritik an dieser Form des Wirtschaftens und an dieser Form der Regierungspolitik ist.
0: Mhm. Ja, wie fandst du den Film dann Alex?
1: Er hervorragend super gut. <lacht> <lacht> They Live ist ein Film, der ein perfektes Beispiel ist für einen Carpenter-Film, in dem Sinne, dass er mit der Zeit gewonnen hat. Denn als ich den Film das erste Mal sah, das ist auch noch gar nicht so lange her, vielleicht so fünf Jahre oder so, ähm, war ich Semi-enttäuscht, wie man es vielleicht oft von Carpenter-Filmen ist, wenn man sie das erste Mal sieht, weil man nicht so ganz da reinkommt. Und gerade bei The Live hatte ich einfach eine bestimmte Vorstellung davon, was das für ein Film ist, weil man ja ungefähr weiß, worum es da geht. Und ich habe einen, ja, beklemmenden, paranoiden Sci-Fi-Horrorfilm erwartet, hm. vielleicht ein bisschen so in Richtung Invasion of the Body Snatchers. Und dann etwas ganz, ganz anderes bekommen, wo ich dann damals dachte, so hm, das hätte irgendwie spannender sein können, das hätte irgendwie ein bisschen gruseliger sein können oder das hätte irgendwie schockierender sein können. Und ähm, als ich ihn dann jetzt ähm, vor ein paar Tagen dann nochmal gesehen habe, ähm, hat er mir wesentlich besser gefallen, weil ich mich äh, unvoreingenommener darauf einlassen konnte und ähm, einfach so go with the flow, das alles mal auf mich wirken lassen. Und äh, in diesem Zusammenhang dann sehr, sehr angetan war von... Ähm, zwei Sachen vor allem, die aus meiner Sicht diesen Film tragen. Nämlich zum einen die Performance von Rowdy Roddy Piper und ähm, der permanent, fast durchgängig durch den ganzen Film durch durchbegleitende äh, ähm, Klangteppich des Soundtracks, mhm. der mich dann äh, mitgenommen hat auf diese wahnsinnige Reise. Und äh, ja, über die Spitzen der einzelnen Szenen reden wir gleich noch. Und äh, was ist denn deine Meinung zu They Live?
0: Im Cyberspace findet ihr uns auf Twitter unter Sprawlradio. Radio oder ihr schreibt uns eine Mail an sprawlradio.gmxde. Außerdem könnt ihr uns über Paypal oder in Form von Kommentaren auf Apple Podcast unterstützen. Ja, also ich werde jetzt erstmal nur mit meiner Kritik raushauen, weil alles andere, was ich dann sagen Alright. werde im Laufe, im Laufe der Folge, ist eigentlich positiv. Also wie gesagt, das ist ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Kritik auf hohem Niveau, weil ich finde die Probleme doch schwergewichtig ähm, eigentlich. Ähm, erstmal zum Soundtrack, weil du es gerade angesprochen hast, das ist für mich so eine Hassliebe. Ich finde das irgendwie cool, diese, 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 die Entscheidung einfach den Soundtrack die ganze Zeit durchwämmern zu lassen, aber eigentlich sagen wir mal so, ist jetzt nicht Carpenter's das beste Soundtrack. So, das erinnert so ein bisschen an so einen Western und er wollte ja auch lange Western machen, Carpenter. Und man merkt es in seinen Filmen immer mal wieder an, dass eigentlich so, so ein paar Western-Tropes durchschimmern. Ähm, ja. Der Soundtrack, ja, wie gesagt, ähm, ist nicht der beste, ist nicht mein liebster Soundtrack und der wummert die ganze Zeit durch. Dieses, das ist ja so ein Blues, bluesig ist das irgendwie. Passt natürlich zum Setting, was wir da haben, also diese, diese Working Poor und dieses Camp und so. Da passt der Soundtrack sehr gut rein, so ein bisschen melancholisch, aber halt auch nicht treibend genug, finde ich. Ähm, aber naja, gut. Ähm, so zum Film an sich, also die Prämisse und die Idee des Films ähm, ist eine glatte Eins, also das ist äh, super, auch das Alien-Design finde ich super gut, und die erste Hälfte des Films finde ich auch sehr gut, weil die baut sich so schön langsam auf, ne? also in diesem das Leben in dem Camp und dann die langsamer, ähm, dieses leichte Foreshadowing, was immer wieder vorkommt und dann ähm, diese Erkenntnis mit den Brillen, das ist dann der Höhepunkt des Films für mich. Ist auch ziemlich genau die Hälfte, glaube ich, wo dann diese zehn Minuten ähm, kommen, wo er dann mit der, mit der Brille zum ersten Mal durch die Stadt läuft und so. Da kann ich mit dem gemächlichen Tempo sehr gut leben. Aber ich finde, danach geht es auf einmal, ähm, ja, super schnell. Ähm, so, weil ähm, es wird einem nicht so richtig klar, natürlich sind diese Aliens irgendwie böse und kontrollieren uns, aber worin besteht denn dieses Kontrollieren eigentlich so genau? Also ich meine, wir konsumieren irgendwie alle, aber wäre das nicht auch ohne die Aliens so? Also das so, was, was tun die Aliens genau, was eigentlich was die Aliens eigentlich so bedrohlich und finster macht? Oder sind das nicht einfach eigentlich nur auch so eine andere Form von, von Kapitalisten, von Menschen eigentlich? Und mir fehlt dann so ein bisschen so eine Szene der Erkenntnis, weil ich meine der Typ, der hat ja, es ähm, wird nämlich auch angedeutet in den vorherigen Szenen, also ähm, der ähm, John Nader, hat er ja noch so einen Glauben an diesen American Dream. Das sagt er ja sogar genauso: Ich glaube in das System, ich muss nur arbeiten und Glück haben. Und dann setzt er die Brille auf, sieht dann ähm, diese Alienfratzen, sieht überall diesen, diesen, diese konsumistischen ähm, ja, Slogans und dann läuft der Amok auf einmal. Also mir fehlt da so ein bisschen nochmal so eine langsame Szene, wo er dann quasi irgendwie in sich zusammenfällt und sein ganzes Glaubensgerüst quasi ähm, zusammenbricht und dann Amok läuft. Das finde ich viel plausibler. Das stört mich schon sehr an dem Film. Dann diese Frauenrolle, Holly, ähm, die er dann quasi erstmal entführt und die dann am Ende ihn ja auch noch wieder so ein bisschen verrät, die finde ich bleibt sehr blass. Ist es so eine Art Love-Interest? So ein bisschen, hm. Weil so eine, so eine Person, die quasi ihre Seele an die Aliens verkauft, wie er den Holly eben am Ende macht, den gibt es ja schon in, in diesem viel wichtigeren ähm, in diesem Penner, in diesem süden Drifter. Der, der ist dann am Ende ja so ein bisschen auch der Verräter. Aber wir brauchen jetzt nicht zwei von diesen Figuren, finde ich, für den Film. Und der Film ist technisch gesehen, wie gesagt, ein bisschen veraltet. Die Effekte sind immer noch gut, weil die auch durch diese Schwarz-Weiß-Blende gut funktionieren. Aber er ist ja eben relativ langsam erzählt. Und das Tempo ist dann am Ende so ein bisschen Passt nicht mehr so richtig zusammen, finde ich. Also der Film hätte, um Spannung zu erhöhen, ein paar mehr Schnitte und vielleicht teilweise andere Musik ähm, benötigt, meiner Meinung nach. Also die action die krachen einfach nicht so richtig. Und man kann jetzt nicht sagen, Carpenter wollte keinen Actionfilm machen, weil es sind ja halt diese action drin und die berühren mich irgendwie überhaupt nicht. Also der Film klingt auf dem Papier ein bisschen besser als dann die letztendliche Umsetzung. Aber wie gesagt, ich finde den Film auch gut. So, Aber ähm, ich finde es spannender, darüber zu reden und was da dahinter steckt, als jetzt so den Film irgendwie als er mir viel mehr Spaß gemacht hat beim Gucken mhm. oder so. Das ist, so, das ist vielleicht so das Problem mit Carpenter auch, haben wir jetzt schon öfter angesprochen.
1: Ähm, ja, gut, das sind ja viele Sachen, die haben wir, hast du ja am Anfang quasi schon gesagt. Das ist so Frage, liegt einem das Pacing irgendwie? Mhm. Ähm, kann man sich auf, das, auf den Genre-Mix irgendwie einlassen oder auf diesen Stil oder auf diese Langsamkeit auch oft? Ähm, klar, das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine sehr subjektive Sache. Und ich kann schon auch gut nachvollziehen, wenn man, mit dem Film nicht so ganz mitgehen kann, im Sinne von, man wird so abgeholt auf der Suspense- und Action-Ebene. Mhm. Wobei ich da fast sagen würde, das ist halt kein Action-Film auch. Ne? Also klar <lacht> gibt es Action-Szenen in diesem Film, aber es ist für mich auch ganz, ganz schwer, da irgendwie so ein Genre drauf, drauf zu bappen. Im Endeffekt würde ich halt sagen, okay, es ist das in allererster Linie ist es einfach ein Sci-Fi-Film. Mhm. Und damit ist man safe, wenn man das irgendwie so eingruppiert, weil dann hat man halt so ein Grundtheme was der Film ja durchaus auch konsequent verfolgt, nämlich diese Geschichte, diese Prämisse ähm, und das ja auch visuell stützt, nicht nur mit dem Alien-Design, auch mit diesen Uhren und so. Da passiert ja total viel auch einfach, wo, wo Sci-Fi-Nerds ihre Freude dran haben und ähm, alles Weitere, wie viel sozusagen da beklemmend, wie viel da spannend ist, wie viel da witzig ist, weil der Film ist, äh, hat meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach auch eine gehörige Portion Humor, mhm. der oft auch ganz gut zündet, finde ich. Ähm, das kann man sich dann selber so ein bisschen rauspicken irgendwie, was man davon so am liebsten mag. Also ist auch so typisch Carpenter, ne? Ähm, weil ich finde schon, dass er das auch Klar, es ist jetzt in dem Sinne kein Actionfilm, will manchmal schon ein bisschen einer sein. Das stimmt schon, weil er diese Action hat und weil äh, Nader ja auch diese One-Liner droppt, nicht nur den einen ganz Bekannten mit dem Kaugummi, aber halt auch immer mal wieder welche, was ja auch so ein augenzwinkender Verweis auf das Action-Kino der 80er-Jahre irgendwie ist. Und er ja auch, was du ja jetzt kritisiert hast, sozusagen ohne so eine wirklich Charakterentwicklung erstmal sich damit abfindet oder erstmal da sozusagen reinverfällt in diese Rolle des Widerstandskämpfers oder mhm. des Vigilantes fast schon genau. in dieser besagten Szene, wo die Enthüllung letztendlich kommt. Was ich persönlich überhaupt nicht als Kritik ähm, sehen würde, ich finde es genau gerade richtig und genau gerade interessant. Ähm, aber sprechen wir doch mal über diese Szene. Ich finde, es ist für mich die zentralste Szene des Films und die, die mir im Nachhinein auch die meiste Freude bereitet hat. Abgesehen von einer weiteren, die dann noch kommt, ähm, ist, dies, dies, ist dies, dieser ganze Aufbau, das erste Mal ziehe ich die Brille auf. Ähm, wie findest du das denn?
0: Ja, wie gesagt, das, ist, das sind so die Szenen, die man sich bei YouTube noch mal immer wieder angucken kann. So diese zehn Minuten oder wie lange das immer ist. Das finde ich super unterhaltsam. Ja. Ähm ist auf den ersten Blick, wenn man jetzt glaube ich nur diese Szene kennt, ähm, ist es so ein bisschen auch, sage ich mal, sehr platte Kapitalismuskritik erstmal, ja. weil es ist mhm. jetzt ja nicht super brillant, oh, wir müssen alle konsumieren, oh, 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 das hat man so als Teenager schon irgendwie rausgefunden. Aber steckt ja mehr dahinter so natürlich, ähm, wenn man den Film eben dann insgesamt, wenn man die Szene insgesamt in den Film einordnet. Ähm, aber ich finde die super witzig, auch dieser Yuppie, der dann noch am Zeitungsstand steht und so, was guckst du so? Und dann ist es eigentlich so ein Furchtentflüssender Eltern. wie gesagt, das Creature-Design ja. gefällt mir <lacht> super gut. Ähm, aber ich meine ja, es ist schon so ein bisschen Da muss man schon so ein bisschen dann irgendwie abschalten, weil irgendwann knallt er dann ja auch Kops ab. Und er gilt dann ja als Amokläufer, klar, weil ja, die anderen ja. es nicht erkennt, er, erkannt haben. Aber ich meine, er muss schon sehr skrupellos auf einmal sein. Vor allem, weil er ja vorher noch diese Ideale hat, ähm, wie er dann irgendwie mit seinem Kumpel Frank da sitzt und, ähm, ähm, und dann sagt, ja, yeah, I believe in America, I follow the rules. Mit harter Arbeit und Glück wird es schon gut werden. Das sagt er ja eins zu eins. Und dann auf einmal so austicken vor allem, weil er ja noch nicht mal weiß, was haben die was führen die so im Schilde? Er weiß ja gar nicht, dass das, dass das in Verbindung steht mit diesem mit diesem Gleichgeschaltetsein, oder? Hat er das direkt so nee, gecheckt?
1: Ja, das ist, das ist egal. Also erstmal ist es ja sozusagen, er erfüllt ja in seinem Widerstandskampf einmal seine Wahrnehmung als Amerikaner, der an den amerikanischen Traum glaubt, weil wir haben es hier mit Invasoren zu tun, ne? Also mit, das sind ja später wird es ja auch gesagt: so, du hast Menschen umgebracht. Er meinte so, also das sind keine Menschen. Ja. Sagt er ja direkt so, ne? Also, das ist diese eine Ebene. Und die andere Ebene, ich finde, das hast du jetzt auch ganz richtig festgehalten, es ist entscheidend. Kontextlos ist diese Szene eine flache Kritik. Ja, man muss wissen, was es für ein Charakter ist, dieser Nader, der ja, wie du schon gesagt hast, dieses Leben quasi gelebt hat, am unteren Ende dieser, der Schere sozusagen, ähm, immer gelebt hat und damit irgendwie sich abfinden musste, mit diesem aber noch irgendwie Aufstiegsversprechen, was ihn mhm. halt dazu bringt, immer noch weiterzumachen. Er wirkt ja am Anfang, finde ich, auch oft schon in vielen Szenen fast schon wie so ein naiver Gutmensch irgendwie. Also, ja, ja. weißt du, das ist ja irgendwie, klar, die leben da in diesem in diesem Slum-Viertel, in diesem Camp irgendwie, aber das ist ja auch irgendwie so alles so eine Familie irgendwie so. Und er passt da so voll gut rein. Und sein... Ich finde diese die Szene diese zehn Minuten dass die Brille aufsetzens und nach und nach die Erkenntnis ich finde das baut sich so schön auf und ich finde du erkennst diesen Tipping Point wo er merkt so fuck, wo er so ein bisschen snappt, wo er so ein bisschen verrückt wird auch einfach und diese diese Dissonanz irgendwie zwischen seiner bisherigen Erfahrung und dem was er jetzt gerade erlebt wo das plötzlich so bricht und ähm, klar, am Zeitungsstand nach und nach irgendwie die Hefte und dann sieht er das erste Mal den, what your problem? Und äh, total <lacht> gut. Und dann geht er ja in diesen Einkaufsladen irgendwie und dann sieht er ja im Fernsehen und das finde ich halt auch so geil, er sieht ja im Fernsehen halt so eine, so eine politische Rede vom, ich vermute mal, Präsidenten, der dann ja halt auch so ein Außerirdischer ist mit Obey hinten dran und so weiter. Und da entfleucht ihn dann so ein Grinsen und er ist halt so mhm. Figgis. So nach dem Motto so, ja war klar. Also, weißt du, so diese schockierende Erkenntnis, dass die Welt unterwandert ist von Alien, die alle, Aliens, die alle kontrollieren, ist erstmal irgendwie weird, aber dann ist so der erste Impuls, ja klar, wie sonst kann man sich diesen Wahnsinn erklären? <lacht> und, und dann, und da, ab da ist er sozusagen gaga und dann erklärt das ja nochmal fürs Publikum irgendwie, was jetzt hier los ist und beleidigt die Frau, was ich auch sehr lustig finde mhm. und dann, dann snappt er da halt und dann gibt's, gibt's Action und klar, ja. dann ist es natürlich ein überzogener Amoklauf.
0: Ja genau, also dieses Abfallen vom Glauben, auch ähm, habe ich mir noch rausgeschrieben, hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen gerade, also das ist ja eins zu eins, eigentlich Make America Great Again, so ähm, er hat sagt auch, when I was young, my dad told me about the power and the glory von Amerika eben mhm. ähm, und die ist halt komplett vergangen, ich meine, das passt auch super zu dem, was wir im Blade Runner in der Folge besprochen haben, weil, ähm, wenn man sich mal reinzieht, ja, die bauen ja Wolkenkratzer, das heißt, die bauen eigentlich Gebäude für die Reichen, für die Businessmänner, und der Film spielt in L.A., das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht explizit gesagt, sondern es ist eben wirklich eine, ja, eine, eigentlich eine, eine Welt, die im Zerfall begriffen ist, aber alle wollen es, wenn sie es richtig wahrhaben, sondern glauben noch an das Gute, an quasi an das, dass man es wirklich schaffen kann. Das ist ja diese Reagan-Ideologie, die dann eben auch durch den Fernseher und durch diese ganzen Medien übermittelt wird von wegen, die müsst ihr müsst euch nur anschauen, dann schafft, dann schafft ihr das schon. Und das ja klar, das wird schon plausibel, dass er davon abfällt, aber trotzdem so der, der Punkt, dass man Menschen tötet, ja, wie gesagt, ist ja auch nur ein Film. Also nicht so, dass das irgendwie, ähm, dadurch, weil es ja auch so eine Sa mit, mit den Mitteln der Satire arbeitet, muss es auch jetzt nicht unbedingt so, ähm, sage ich mal, eine super krasse Charakterstudie sein, weil also Nader ist, ist aber auch super gespielt, ist jetzt nicht so im Hulk Hogan-Niveau, der ja auch in der Zeit Schauspieler geschaut, mhm. geschauspielt sondern es ist schon ein Schauspieler, der passt da gut rein und es gibt ja auch dann Szenen, wo er dann doch nochmal sich irgendwie zurücknimmt und irgendwie in dieser, in dieser Gosse dann friert und so, die gibt es ja durchaus noch.
1: Ja, klar, also Roddy Piper finde ich großartig in diesem Film, der trägt es für mich total, ähm, auch wenn man sich viele, viele andere hätte vorstellen können in dieser Rolle und ähm, Carpenter hat die Rolle auch ursprünglich für einen anderen bekannten Schauspieler geschrieben, kannst du raten, für wen?
0: Nee. Es also kann seinen, raten, aber es kann dauern.
1: Ja, ist natürlich Kurt Russell. Ah, ja, ja. Ähm, den man sich natürlich auch super vorstellen kann in dieser Rolle. Es also ist genau diese Art von Witz und Selbstironie und irgendwie Badassness, äh, die dazu gut passen. Aber ich meine, Kurt Russell hat solche Rollen schon öfters mal gemacht und er wollte dann halt einen Wrestler haben und hat dann Roddy Piper genommen, der auch hier und da schon mal in anderen Filmchen mitgespielt hat. Aber das ist im Prinzip sein ja, erfolgreichster Film dann auch gewesen. Und ähm, ich meine, es ist halt fast auch schon so eine One-Man-Show, muss man schon sagen, so wie der Film aufgebaut ist. Du hast diese Frauenrolle irgendwie angesprochen, die sehr unbedeutend ist. Ähm, auf jeden Fall, ich würde fast sagen, die, dieser Film, es gibt eigentlich nur diese eine Rolle, ähm, weil, weil man permanent bei ihm ist mhm. und alles aus seiner Perspektive erlebt. Die einzige andere Rolle, die noch von Wichtigkeit ist, ist halt sein Kumpel Frank, gespielt von Keith Davis. Ähm aber ansonsten das ist es eine One-Man-Show und ich finde der trägt das total der bringt genau so dieses richtige Charisma mit was Wrestler interessanterweise häufig haben finde ich ne, sind ja auch Schauspieler. Dave also, so Bautista ja genau und The Rock mag ich nämlich auch ein
0: bisschen <lacht> ja stimmt die sind alle mega nett <lacht> zumindest in ihren Rollen immer was ich auch noch interessant fand ist der Punkt dass im Film gesagt wird, dass der Klimawandel von den Aliens herbeigeführt wird. so dass es deswegen, weil es ist der, deren Klima, deswegen wird es ja immer wärmer. Ähm, ich glaube, jetzt können wir, können wir mal ganz gut auf die auf die Kürzgeschichte zu sprechen bekommen, weil dieser Gedanke, der Klimawandel ist von Aliens herbeigeführt und nicht Menschen gemacht, das ist ja, könnte man sagen, eine Verschwörungstheorie. So, dass nicht wir daran schuld sind, sondern das sind irgendwie die Re Reptilien, weil die Reptiloiden, mhm. das ist ja, es ist eine sehr abgehobene, aber es ist halt irgendwie eine, eine Schwubbelerei, die es halt gibt, ähm, und diese, diese Wahnvorstellung so sind die Aliens wirklich unter uns. Ich finde nämlich die Geschichte, ja klar, die ist irgendwie, die ist super kurz, irgendwie fünf Seiten und ähm, mit vielen Absätzen. Ähm, der Plot ist eigentlich Ähnlich, also ähm, jemand, äh, ein, ein Mann, der George Nader heißt, nicht John, hat ein Erweckungserlebnis und der findet raus, okay, es sind Aliens unter uns, die sehen ein bisschen anders aus als in dem, als in dem Film, besch also anders beschrieben als in dem Film jetzt. Und er tötet dann letztendlich auch in einem sehr brutalen Amoklauf auch äh, mehrere Aliens. Und er wird dann letztendlich, äh, schafft er es, eine Revolution anzuzetteln, und ähm, stirbt dann aber trotzdem aufgrund von einem Befehl, der, der auf dieses 8 o'clock in the morning anspielt, mhm. dann musst ja. du, dann musst du irgendwie sterben. Also die Geschichte, die kann man sich super leicht im Internet äh, quasi ähm, durchlesen. Und ich finde die jetzt auch nicht besonders genial, sage ich mal. Aber was ich halt, ähm, was ich an der Geschichte dann doch loben will, ist, dass ich finde, man kann sie so lesen, ähm, dass es ein bisschen unklar bleibt, ähm, ob er wahnsinnig ist oder ob es wirklich Aliens gibt. Und der Film bietet uns diese Möglichkeit überhaupt nicht mehr an, dass man vielleicht denken könnte. Hm, stimmt das überhaupt alles oder ist da wirklich jemand einfach nur verrückt geworden? Und der Film ist eigentlich relativ klar, nein, nein, die kontrollieren uns schon. Ähm, aber in der Geschichte, ich meine, da bleibt man bis zum Ende eigentlich so ein bisschen, weil sie eben auch so kurz ist und uns keine Welt ein, äh, erklärt, so ein bisschen unklar von wegen, hm, ist der Typ nicht einfach nur wirklich ein Amokläufer? Und ich finde diesen Gedanken super interessant eigentlich.
1: Ja, das gefällt mir sehr gut, Stefan. Du hast mir gerade die Geschichte ein bisschen nochmal schmackhafter gemacht, weil ich fand die nicht ganz so toll, ich fand die ein bisschen forgettable. Ähm, ich fand die vom Writing her, haben die hat die mich so ein bisschen erinnert an ähm, so Marvel-Comics, auch aus den 60ern, wo manchmal das Writing einfach so ein bisschen billig ist. Mhm. Äh, Gerade diese eine Stelle, wo er am Ende irgendwie ihm so quasi sozusagen die Lösung einfach kommt, so, ah ja, wenn die nicht glauben, dass sie Angst vor, dass ich Angst vor wenn die irgendwie merken, dass ich keine Angst vor ihnen habe, so mehr oder weniger, dann verlieren die ihre Kontrolle über mich. Was so eine hanebüchene Erklärung ist, was mhm. in so campy comic Book writing total häufig passiert dass einfach eine Erklärung als offensichtlich dargestellt wird, obwohl es noch eine Million andere gibt. Aber es ist der einzige Weg, es ist die einzige Möglichkeit. So, kennt man ja. Es ist halt mhm. Lazy Story Writing. Ähm, aber gefällt mir jetzt mit deiner Deutung dann eigentlich ganz gut, weil das würde ja ein Wahnsinniger vielleicht tatsächlich denken. So klar, ist ja logisch. Es muss so sein, es muss so und so sein. Eindeutig.
0: Mhm. Ja. Ja, und diese Reptilienmenschen, ich meine, jeder kennt diese, es gibt ja witzige YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten, die das anscheinend wirklich glauben. Ich meine, das ist immer natürlich, mm. das ist ja so abgefahren, da fragt man sich wirklich, naja gut, das ist wahrscheinlich auch teilweise so, ist ein bisschen psychotisch vielleicht daran zu glauben. Und das wurde ja etabliert, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, ähm, tatsächlich im Magazin Weird Tales 1929. Also das ist quasi so eine, hat in der Sci-Fi auch eine gewisse Tradition. Mm. Und ähm, deswegen finde ich diesen Gedanken von wegen einer Verschwörungstheorie ganz gut. Und das hätte man wenn man das in den Film noch reingebracht hätte, von wegen diese, dieses Hinterfragen, ist der nicht nur wirklich abgedreht, weil es ihm ökonomisch ebenso schlecht geht? Das finde ich interessant. Muss man jetzt nicht in den Film noch reinbringen, kann man nämlich auch schlechter als in der Geschichte zum Beispiel.
1: Ja, aber dann, dann kritisierst du, aber was wird dann, was würde dann kritisiert werden? Das ist natürlich immer so doof, so eine hypothetische Frage zu stellen, mhm. aber äh, würde man da nicht sozusagen Verschwörungsschwurbeleien kritisieren, was natürlich gut und richtig ist, aber ich finde es halt, da, da dadurch, dass es im Film eindeutig ist, da steckt ja da genau mhm. das kritische Element drin. Weil du hast ja. ja am Anfang auch die Frage aufgeworfen, her, was wollen diese Aliens eigentlich? Wir würden doch sonst auch so leben, wenn die nicht da wären. Aber das zeigt ja nur, dass du als Stefan sozusagen schon in der Lage bist, das kritisch zu reflektieren und das System irgendwie oder so ideologi ideologiekritisch zu denken. Ähm, deswegen kommt dir das so vor, weil man halt so lebt. Aber die Pointe ist ja gerade, dass das System eigentlich so absurd ist, <lacht> Und deswegen nur existieren kann, weil irgendwelche komischen glipper aliens halt Gedankenkontrolle irgendwie ausüben. Mhm. Ansonsten wäre das ja gar nicht denkbar.
0: Es steckt ja auch der Gedanke drin, dass man quasi, wenn man diese Aliens quasi überwindet, also wenn man eine Revolution macht, dass es das dann anders werden könnte. Das ist ja eigentlich, natürlich ist Film schon dystopisch irgendwie, aber dieser Gedanke, dass der schon durchaus Hoffnungsvoll, sage ich mal, dass man, dass man quasi Systeme auch verändern kann, weil sie kamen ja auch irgendwie. Das war mhm. nicht immer so. Also ja. ich meine, wobei, das ist jetzt auch eine Diskussion, ich meine, da müsste man es mit der US-amerikanischen Geschichte viel besser auskennen, aber ob es schon immer so war, ob der American Dream überhaupt jemals verwirklichbar war, das weiß ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, Nader sagt ja auch im Film, ja, ähm, die Glory of our past, also was sein Vater ihm erzählt hat und so und es ist ja auch ein häufiges Narrativ von wegen früher war alles besser, aber das finde ich schon interessant, also dass man dass da vielleicht Hoffnung steckt von wegen, macht man eine Revolution, Leute gegen diese Reaganomics und dann wird es schon alles wieder werden, so.
1: Ähm, Deswegen finde ich es auch absolut legitim, weil es ja gar nicht darum geht, irgendein theoretisches Utopia in der Vergangenheit irgendwie zu konstruieren, sondern es ist eine ganz konkrete Kritik einer ganz konkreten Art und Weise Politik zu machen ähm, und die wird hier aufgezeigt. Das finde ich schon irgendwie auf jeden Fall gerechtfertigt. Und das stimmt eher ja, mit diesem Klimawandel. Ich finde fast, wenn man heutzutage They Live Remaken würde, ja. also bitte macht das nicht, weil den muss man nicht, aber falls, dann sollte das sozusagen das Objekt der Kritik auf jeden Fall sein, mhm. nämlich der Klimawandel. Weil das ist nämlich auch so ein Fall von, hä, so wie, wie kann das überhaupt zugelassen werden? Das geht doch gar nicht. Das ist nur möglich, weil wir alle von äh, Eidechsen-Menschen aus dem Mittelpunkt der Erde irgendwie kontrolliert werden. Mhm. Ansonsten würde das doch keiner zulassen, oder? Wink, wink.
0: Mhm. Eine andere Sache, die ich noch irgendwie ähm, interessant fand, ist, dass ähm, es kam mir ja ein Spruch vor in dem Film, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, wahrscheinlich der Priester. Thus the world has blinded me, but the Lord has let me see. Also das ist natürlich die, Met die, die, die Metapher des Films eigentlich. Also, ne, dass man quasi blind ist, für das, was passiert, aber dann irgendwann hat Gott jetzt dem Priester erlaubt, die Wahrheit zu sehen und in dem in dem Film spielt die Kirche ja eine Rolle, weil da, da formiert sich der Widerstand quasi in der Kirche. Ich habe mich dann so gefragt, ob Kapata uns dann die Deutung anbietet, von wegen, ihr müsst in die Kirche gehen, die, die Religion ist so, ist, 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 ähm, sorgt irgendwie für das halt und für die Erkenntnis, das ist ja auch eine religiöse Konnotation, aber nicht so richtig, weil die Kirche, selbst die braucht ja noch Materie, die braucht ja diese, die braucht ja dieses, diese coolen Sonnenbrillen, mhm. damit man irgendwie das erkennen kann. Also das finde ich so ganz interessant, aber der also Film ist jetzt nicht religionskritisch, was ja eigentlich auch mal irgendwie eine interessante Erkenntnis ist für so einen, in Anführungsstrichen, linken Filmemacher, dass der quasi. Ich finde, das ist halt
1: nicht das Thema. Also klar, der, die sind in der Kirche, aber es ist natürlich, hat ja eigentlich, also eigentlich missbrauchen die ja den Ort der Kirche, <lacht> weil die wissen, dass da sozusagen, dass es ein ein heiliger Ort, wo man nicht reinguckt, der so ein bisschen ausgenommen ist von allem. Vielleicht steckt da sogar eine Religionskritik drin, weil in den USA ja auch äh, ja. entsprechend äh, da extrem viele Steuereinnahmen verloren gehen, dadurch, dass Kirchen keine Steuern zahlen müssen. Also da guckt keiner rein, es interessiert keinen, die können machen, was sie wollen. Also, was machen die Leute in dem Film, die Widerstandskämpfer? Sie machen den CD-Spieler an, wo Chormusik irgendwie läuft und halten dann da eigentlich ihre politischen Treffen ab. <lacht> ähm, stimmt, und stimmt, produzieren stimmt. diese Brillen und äh, die Kontaktländen.
0: Trotzdem spielt der Priester auch ganz zu Anfang des Films ähm, quasi eine der ersten Szenen, wo er dann sagt, they're all, they're all around us and they keep ja, ja. us sedated. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Foreshadowing. Man, wenn man den Film jetzt zum ja. zweiten Mal sieht, weiß man, okay, ne, geht schon in die Richtung. Deswegen finde ich dann doch interessant, dass, die, dass der Priester ja doch eine Rolle spielt. Das ist eben eine andere Form von Prediger. Und es, die, die Kapitalisten mhm. predigen uns irgendwie Obey und die Priester sagen, denk mal mehr nach. Also ich würde jetzt nicht sagen, ist jetzt keine eindeutige Religionskritik, aber wie gesagt, darum geht es jetzt nicht so sehr in dem Film. Ähm, ja Aber es ist, eine, es ist eine definitiv, definitiv eine Kritik an der Polizei, <lacht> weil die dann ja sehr brutal das Camp stürmen so und vermeintlich auch grundlos. Ja, ja du hast dann schon eine andere Szene angesprochen. Ich vermute mal, du meinst die ganz bekannte, also erstmal müssen wir das Zitat natürlich noch droppen. I came here to chew bubblegum and kick ass, but I'm all out of bubblegum. Das ist natürlich die, das legendäre Zitat, was auch ja, einfach häufig gebracht wird, ist mega gut. Und das Zitat stammt übrigens ähm, aus einer aus, aus, äh, aus quasi kleinen Gags, die ähm, Roddy Piper aufgeschrieben hat für so Wrestling-Gespräche, ähm, so, ja, Wrestling so Interviews und so. Die müssen ja auch ein bisschen eine Show machen. Und da hat Carpenter das einfach für gut befunden und äh, in den Film reingeschrieben, weil es wirkt ja auch ein bisschen out of place. Das Total, Zitat. es ist super weird. Ich glaube, viele werden das auch kennen, weil
1: Duke Nukem das nämlich auch gesagt hat später in dem Duke Nukem 3D, glaube ich. Aber mein Lieblingszitat ist tatsächlich nicht das, das ist schon ein bisschen zugestellt und zu weird. Das ist natürlich cool, aber weil es auch super absurd ist einfach. Er kommt ja mit dieser Weil es auch so lustig ist, finde ich, weil er kommt ja mit dieser Shotgun, er nimmt sich halt auch die Shotgun <lacht> aus dem Polizeiauto <lacht> und dann kommt er in diese Bank und alle gucken ihn an und er ist selber so er ist halt selber erstmal erschrocken und weiß nicht, was er sagen soll. Jetzt muss, es halt jetzt, jetzt muss ich es auch durchziehen. Genau, ja, genau. Jetzt muss ich so also all the way, jetzt so, entweder ganz oder gar nicht. Ja. Äh, nee, mein Lieblingszitat ist natürlich so: Where do they come from? Where well, they ain't from Cleveland.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, der Film ist schon, ist, ist schon super lustig. Ähm, also an manchen Stellen zumindest. Ähm, ja, und dann kommt die, die Szene, die du wahrscheinlich meinst, diese Kampfszene. Ähm, man merkt, dass John Carpenter auch Wrestling-Fan war oder immer noch ist, mhm. Ähm, mhm. weil der Kampf von John gegen Frank, der ist schon auch, der ist schon auch over the top und der wird vor allem ähm, super aufgelöst, weil der dann irgendwann nimmt sich halt ähm, John so eine Holzlatte und, und will, will quasi <lacht> ähm, Frank so schlagen und dann so haut ja diese Autoschleiber dann, oh, sorry, sorry, das sorry, wollte ich jetzt ja, auch nee, nicht. Genau. Ja, ja. Und da merkt man <lacht> schon so, das ist, das, ist, das ist ein bisschen so eine Art von Rumkumpelei irgendwie. Total, das ja, ist ein ja. Männerbalztanz
1: auf jeden genau, Fall genau. natürlich und, so. Ähm, das machen Jungs halt, ne machen genau. wir doch auch immer, wenn wir uns sehen.
0: Genau, blutig schlagen. Und auch geil, ich finde, danach kommt richtig gut rüber. Die gehen dann beide in so ein, in so ein, in so ein Motel irgendwie, in so ein Stundenmotel. Hotel, Hotel nennt man es, weil es in der Stadt ist, nicht Motel. Aber Gedanke ist der gleiche. Und sind dann auch super pekig und super dreckig, die beiden. Also das fand ich dann schon, ähm, dass der Film wirklich mit diesem, ja, wir sind ganz unten und die anderen sind da ganz oben ähm, und damit so spielt, finde ich auch sehr gut. Total, total. Also die, die
1: Szene ist natürlich großartig. Es ist einer der besten Zweikämpfe der Filmgeschichte, würde ich sagen. Auf jeden Fall in den Top 5 mit dabei. Ähm, und es ist halt auch so schön, finde ich, hingeleitet einfach, weil ja vorher schon thematisiert wird. Frank ist halt jemand, der weiß auch, was nicht stimmt. Aber damit will er nichts zu tun haben. So Wenigstens hat er irgendwie einen Scheißjob. Wenigstens hat er was zu essen. Er hat auch eine Familie irgendwie. Also er, er traut sich sozusagen gar nicht irgendwie kritisch das System zu betrachten, weil er Angst hat, das zu verlieren, was er, also dann alles zu verlieren sozusagen. Mhm. Ist ja. ja auch ein großes Risiko. Und das wird halt etabliert. Und deswegen finde ich, ist diese Reaktion auf den Amoklauf, den Nader halt verursacht hat und dann dieses simple, guck jetzt, zieh dir diese fucking Brille auf, so, take a look, irgendwie, und er ist halt so, nee, mach ich nicht. Und dann, das artet halt in extreme körperliche Gewalt aus, also dieses extreme Widersetzen, lass mich in Ruhe, ich will es nicht wissen einfach, ich will es nicht wissen, so. Weil es ist ja gar nicht so sehr, dass er ihm nicht glauben würde, sondern er will einfach nicht, egal ob die Brille jetzt real ist oder nicht, er will es einfach nicht wissen. Also mhm. nur die Möglichkeit, selber die Erkenntnis zu haben und dann im Handlungszwang zu sein, da, da, dem verschließt er sich völlig irgendwie. Und dann John natürlich auf der anderen Seite will halt rekrutieren, weil er halt die Wahrheit gesehen hat. So, ne? ja. Und dann das aber auch konsequent in so einem ich glaube fünf Minuten oder sechs Minuten dauert die Szene ohne Musik auch, glaube ich. Also es ist total total raw, raw und real. Mhm.
0: Sehr mhm. gut. Ja, ja, endlich mal, endlich hat die diese furchtbare Musik mal auf. <lacht> Ja, eine andere Schlüsselszene, die ich noch sehr, die ich wirklich sehr gut fand, war die Szene, in der Drift am Ende uns erscheint und nicht mehr als Penner, wie anfangs, als quasi Arbeitsloser, der dann irgendwie vorm Fernseher sitzt und sich das auch irgendwie alles reinzieht. Vielleicht auch gerade dadurch ist er dann ja auch quasi ein, ein Kollaborateur geworden. Und er sagt dann am Ende, dass ich einen ziemlich guten Gedanken finde, wenn wir uns schon für eine Seite entscheiden müssen, dann noch besser für das Winning Team, also für die Aliens. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie, ja, einen sehr guten, nochmal einen Moment, der dann eben auch verdeutlicht, wie schwierig es ist, aus so einer Ideologie rauszukommen. Und das, wo wir, also irgendwann entscheiden wir uns alle mal irgendwie dann doch in diesem Kreislauf mitzumachen und irgendwie nicht ähm, ganz entgegen das System zu laufen, wie man vielleicht auch noch so als wilder Teenager, wenn man irgendwie gerade ähm, zum ersten Mal irgendwie linke Texte gelesen hat, dann irgendwie drauf ist von wegen ich mach das irgendwie alles anders. Aber irgendwann ist man doch Teil von allem und war es vielleicht auch schon mhm. immer. Und er wird dann ja nicht zur Strecke gebracht, weil er sich mit seiner Rolex wegbeamt. Und die Rolex ist natürlich auch ein ganz bewusst gesetztes Zeichen, dass man quasi dass diese, diese Brillen sind ja auch so ein bisschen so trash, die Brillen, irgendwie so Plastikbrillen, die man irgendwie von für, für Dollar wahrscheinlich irgendwo kaufen kann. Aber die Rolex, die haben nur natürlich nur die Aliens und damit, damit kommunizieren sie auch und können sich irgendwie Portale öffnen. Das ist natürlich auch nochmal so, ein, so eine subtile Kritik, weil diese Art von den Lifestyle präsentieren, das ist halt dieses das ist halt Yuppie-Ding der 80er, dieses Materialismus halt. Mhm, ja,
1: Ja, und dann ähm, sind wir natürlich beim End, am Ende des Films. Also, man kann ja schon sagen, der Film hat ein offenes Ende. Also ich finde, der Film impliziert natürlich eine Richtung, aber es ist nicht klar, wie die Geschichte ausgeht. Es ist nicht klar, was dann passiert. Also im Endeffekt wird ja diese Satellitenschüssel, die das Signal überträgt, was alle Leute kontrolliert, wird äh, zerstört. Und dann sehen wir auch plötzlich die Aliens in Farbe und alle können die sozusagen sehen. Mhm. Und dann ist ein bisschen Mayhem und Chaos irgendwie. Es ist auch ganz lustig. Ähm, und ähm, letztendlich beantwortet der Film aber nicht die Frage, okay, wie wird die Welt nun weitergehen? Also gibt es sozusagen, ist jetzt klar, es gibt jetzt Widerstand, ist klar, die Aliens werden sich zurückziehen und die Sache aufgeben oder ähm, was ist jetzt irgendwie Phase? Also ist hier sozusagen etwas passiert, was das System umstürzen kann oder nicht? Weil wir ja auch verschiedenste Figuren kennengelernt haben. Wir haben Figuren kennengelernt, die davon wissen und sich dem aber wissentlich anschließen und wir haben Figuren kennengelernt, die sich dem verschließen wollen. Ähm, letztendlich weigert sich Carpenter da eine Antwort zu geben, was ich eigentlich ganz gut finde.
0: Hm, das stimmt, das stimmt. Also laut, laut, laut der Geschichte, ähm, der, nach der Kurzgeschichte von Red Nelson, ähm, ja, würden die Menschen quasi gegen die Aliens gewinnen. Aber auch dann hm. ist ja unklar, welches System dann etabliert wird. Also ich meine, das ist ja wie so ein bisschen so ein, so ein Regierungswechsel. Nach Trump wird alles gut. Naja, geht so. Ist eigentlich auch viel gleich geblieben. Hm. Also <lacht> dieser Gedanke, ja. Stimmt. Dieser Gedanke, ähm, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, we sell out every day, also, dass man sich quasi dem Winning-Team anschließt. Es wurde in einem Meeting, kam dieser Gedanke bei Carpenter auf, weil da haben die Carpenter gesagt, von wegen, wir wollen aber, dass die Aliens Menschen fressen. Und da meinte Carpenter, ah, das muss doch jetzt nicht auch noch sein, weil der Film ist doch auch, funktioniert doch auch so und aus den und den Gründen auch so gut. Und da haben, da haben die dann gemeint, ja, aber, aber ich meine, das ist doch eh egal. Wir sell out every day die Idee. Also, Hauptsache, wir haben da irgendwie noch menschenfressende Aliens drin. Und das hat Carpenter dann einfach so reingeschrieben in den Film. Sehr nice. Hat, fand sehr ich nice. ganz schön, dass er dann, also, es ist halt ein super kritischer Film, wenn man das alles weiß. Und ich, finde, ich finde auch, dass dieser Subtext des Films ähm, oder diese Metaebene ebene dann nochmal, dieser Entstehungszeitraum, dass ist den, den Film auf jeden Fall wieder mal interessanter macht, eigentlich. Mm. Ähm, wie gesagt, auf dem Papier klingt doch alles super. Ähm, habe ein paar Probleme mit dem Film, aber ja. Ich finde auch gerade, dass dieser Sci-Fi-Aspekt hätte gar nicht mehr sein müssen am Ende. Dieses, wo die sich dann wegbeamen und so ähm, in dieser Untergrundbasis oder was ist es überhaupt eine Untergrundbasis? Eigentlich schon, ja. Ähm, dieses Beamen zu Andromeda, naja, das ist eher ein bisschen forgettable, was da noch vorkommt.
1: Ja, das ist fluff. Ähm, witzig, das mit dem Sellout, ja. Ich fand ja dann auch in der Arte-Doku irgendwie interessant, dass Carpenter am Ende quasi über sich selbst sagt, ja, ich bin halt auch einfach ein Horror-Sellout-Regisseur irgendwie. Und er sagt das mit so einer Traurigkeit und mit so einer Melancholie, wo ich am liebsten dem so auf den Schenkel klopfen würde und sagen würde so, hey, John, das stimmt doch gar nicht. Ja. Du bist ein feiner Kerl. Also das finde ich irgendwie interessant, dass er da selber so diesen Blick drauf hat. Ähm, weil ich einfach auch sagen würde, nee, das hat er eigentlich nie so richtig gemacht. Ich würde eher sagen, das System Hollywood hat ihn halt an vielen Stellen irgendwie fallen gelassen und an vielen Stellen hat er natürlich auch und wollte auch gerne im System Hollywood irgendwie mitarbeiten. Ähm, deswegen sind solche Filme entstanden, dann wie Christine zum Beispiel oder halt auch diese fast Big-Budget-Hollywood-Produktionen wie Big Trouble in Little China. Aber letztendlich... Kann man nicht sagen, dass er sich verkauft hat, weil ja im Prinzip dieser Frust über dieses Einmischen der Studios, was ja so ein altbekanntes Problem ist, ihn da ja zu gebracht haben, eigentlich das Filme machen letztendlich dann auch wieder sein zu lassen. Also er sagt zwar auch immer so, ach das interessiert mich nicht, was die Leute über meine Filme sagen. Ich glaube ehrlich gesagt, das stimmt nicht so ganz. Ich glaube, ähm, er hätte sich schon über mehr Erfolg gefreut, den er dann ja mit der Zeit bekommen hat, weil im Nachhinein viele seiner Filme, wie gesagt, echt ein Kalt-Following irgendwie bekommen haben, auch zu Recht. Aber finde ich schon irgendwie so eine interessante Ansicht. Ich glaube, da drückt sich einfach so viel Frust aus. Ich habe ihm persönlich nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob das so mhm. der Fall ist oder nicht. Ähm, aber ich denke mir bei Carpenter oft so, ich glaube, du wärst, der wäre besser dran gewesen, wenn er sozusagen nicht in Hollywood gewesen wäre und nicht. Und außerhalb dieses Systems hätte Filme machen können. Vielleicht wäre er tatsächlich mhm. als indie filmemacher das wäre eigentlich eher seins gewesen. Aber ist auch müßig, sowas zu formulieren, weil dann hätten wir auch tollen Filme nicht bekommen die er dann ja gemacht hat in Hollywood. Also.
0: Ja, klar, er hat sich immer ein bisschen bewusst und was gegen die Konvention gestellt, wie ich anfangs schon gesagt hatte. Mhm. Das waren jetzt Filme, die dann eigentlich ja, fast alle erst im Nachhinein so richtig ähm, gezündet haben, vielleicht außer Halloween, weil das ja auch eigentlich natürlich, ähm, weil Horror, also so, ein, so eine Art von Horror zieht, glaube ich, immer ganz gut. Ich meine, das hat ja dann auch so eine gewisse Welle losgetreten, diese Art von Slasher. Ich finde Carpenter in der Doku aber auch einen sehr angenehmen Typen, also alle haben ja auch über ihn gesagt, es ist wirklich mal schwierig an so, einer an so einer Doku zu beurteilen, die jetzt eine Stunde dauert. Das ist aber im Gegensatz zu, wir hatten ja letzte Woche Ridley Scott, der vielleicht ein bisschen ein anstrengender Typ von, also so ein bisschen so ein bisschen... Ähm ja autokratischer am Set irgendwie ähm, da sein ähm, Regime führt, war Carpenter immer jemand, dem, dem dieser Gemeinschaftsgedanke sehr wichtig ist, also der dann quasi auch alle Ideen aufnimmt, die ihm dann präsentiert werden und der die SchauspielerInnen auch quasi ähm, ja, den, den, den er quasi auch Raum gibt zum, zum schauspielern und der quasi immer neue Ideen aufnimmt, das zeigt sich ja auch in dem Zitat, was er da von, von, ähm, von Rory Piper übernommen hat einfach in seinem Skript, weil er es einfach gut mhm. fand und auch dieser Spruch, da gibt es so eine Anekdote, die er irgendwie erzählt, wie er dann zum ersten Mal, ich glaube, wegen The Fog auf einem Filmfestival in Europa war, ähm, der hat er da gezeigt und da wollte er irgendwie so einem seiner Idole irgendwie begegnen und ähm, der, das Idol, ich weiß nicht mehr, wer das jetzt war, leider, saß in der Jury von diesem Filmfestival. Ja, das war und, ein französischer Regisseur. Ähm, ja. Genau, genau. Und er wollte, dann, er wollte einfach nur forschen und sagen, hey, ich bin John, ähm, ich bewundere deine Filme, gefällt mir das schön, dass ich hier sein kann und so. Und hat er dann auch mal auch gesagt. Und der Typ meinte dann nur so, oh, nein, Und ähm, das ist doch eine Frechheit jetzt. Also, du, ja, du, du,
1: ich schaff den raus, diesen Schnödel.
0: Genau, genau, und da meinte dann Carpenter im Nachhinein darüber so, relax, man, take Sex some drugs, chill the fuck out. Genau, also auch in dieser Sprache, das, genau. ist, das ist ein super angenehmer Typ, glaube ich. Ja. Ähm.
1: Ich bilde mir auch ein, dass man das seinen Film anmerkt ganz oft. Also außer du hast so, so einen sehr kalten Film wie The Thing irgendwie da vielleicht nicht. Aber ich denke da irgendwie so an hier Stevie aus The Fog, die Radiomoderatorin, auch die beiden Hauptfiguren in Christine, auch irgendwie so sehr menschlich. Und mhm. auch so ein Kurt Russell musste auch erstmal auf die Art und Weise irgendwie ähm, directen, dass der irgendwie so so eine Sympathie einfach entwickelt wird in äh, Big Trouble in Little China beispielsweise ja, ja. oder jetzt auch halt Roddy Piper in They Live, also das ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Mhm. Insofern schade, dass wir irgendwie in den 90ern Carpenter so ein bisschen verloren haben und vielleicht auch schade, dass er jetzt im Alter nicht nochmal einen Film gemacht hat. Er war ja tatsächlich interessiert an einer Verfilmung des Videospiels Dead Space, Mm, ja. Das hätte ich ja auch sehr interessant gefunden.
0: Oh. Das stimmt. Ja, wenn du es gerade sagst, Videospiel, auch eine gute Vorlage, weil ähm, ich habe den Film mit einem Kumpel zusammen gesehen am, ähm, also Freitag bringt euch jetzt natürlich nichts, wenn ihr das jetzt hört, also vorgestern. <lacht> Und ähm, da meinten wir beide aber auch danach so, ja, das ist ja eigentlich diese Action-Szenen, weil die so ja, also so un unspektakulär eigentlich inszeniert sind. Ähm, ist ein bisschen so, wie so ähm, Kanonenfutter wie in so einem Videospiel, dass dann immer so diese, zwei, diese Zweiergruppen ankommen und die schießen die dann immer weg in diesem Gebäude. Fand ich dann schon so ein bisschen Videospiel-like. Und ähm, ja, fand ich ganz spannend, dass Carpenter das bestimmt auch dann gut könnte, so dieses Ich wie so den Eindruck, dass, 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 dass er das irgendwie gut hinbekommen hätte. <lacht> Dadurch, weil es sowieso schon so videospielmäßig rüberkommt, dieser Film teilweise. Also die Action-Szenen, dieses ähm, aus der Hüfte schießen und so weiter. Man genau. kennt es. <lacht> ähm, ja. ja, und die, die Doku wirft auch noch die Frage auf, dass es mich so ein bisschen gestört hat, ähm Will er denn jetzt ähm, politisch, will er denn politische Filme machen? Ist er, ein, ist er ein politischer Filmemacher oder ist er äh, quasi, will er nur einen guten Film machen? So ein bisschen so, he just wants to make a good movie. So ein bisschen äh, so ein amerikanischer Habitus irgendwie. Und ich finde, die Frage, die kann man gar nicht so stellen. Und wenn man sie stellen will, dann würde, muss, müsste man ganz klar sagen: Natürlich ist ein politischer Filmemacher. Das wollte er sich vielleicht selbst nicht so eingestehen, wenn du auch sagst, so, ähm, dass er eigentlich nur so, eine, so ein Hollywood-Dude ist, der irgendwie nicht so erfolgreich ist. Aber wie hast du das gerade ausgedrückt? Ähm, Wie, was habe ich dazu So, so ein, so ein, so ein Horror-Sellout, meintest du.
1: Das hat er ja von sich selber so Genau, Genau,
0: gesagt. aber ich finde, ich, ich finde, er stapelt da halt einfach sehr tief. Weil ich meine, die Filme, Total. die haben Total. alle einfach eine, eine sehr politische Aussage eigentlich. Und das ist ganz klar auch eine, eine linke Aussage. Ähm, daher,
1: ja. Ja, aber Carpenter ist halt niemand, der das sozusagen bewusst hm. nach außen als Botschaft vertritt. Oder das irgendwie die Filme so in so einem Licht verkaufen möchte. Die Filme sind halt oft so gut geschrieben und smart auch irgendwie und haben ein Gespür für Atmosphäre, für, für das Drehbuch und so weiter, für alles, was diesen, diese Filme ausmachen, dass die etwas hergeben und das ist manchmal sehr offensichtlich wie bei The Live und manchmal vielleicht nicht ganz so offensichtlich, ähm, aber es steckt irgendwie mit drin, aber das kann ja vielleicht auch eher mehr ein Nebenprodukt einfach des hervorragenden Handwerks sein, dass es das zulässt, muss aber ja nicht die explizite Absicht des Filmemachers oder der Filmemacherin gewesen mhm. sein. Also es kann ja ein Stück von beidem sein. Und dann kann natürlich Carpenter schon sich hinstellen und sagen, mir persönlich ist es nicht wichtig, ich möchte emotionale Filme ja. machen. Mhm. Er sagt ja irgendwie, Filmhandwerk ist ein emotionales Handwerk, kein intellektuelles Handwerk. Ähm, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, weil als äh, ich habe dann danach, du hast mir den Beitrag aus der Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt empfohlen, wo er drei Filme kurz bespricht, ähm, wo ich dachte so ein bisschen, wenn Carpenter das hören würde, Wolfgang, was du da sagst, er würde ein bisschen den Kopf schütteln und sagen, das ist auch irgendwie Quatsch, <lacht> weil es eine rein intellektuelle Kritik irgendwie ist. Aber ähm, ja, Werk und Autor, das ne? gehen halt nicht immer eins zu eins zusammen. Und das ist ja auch äh, meistens was Gutes.
0: Ja, aber auch wenn er wenn er selbst sagt, so er, ist, er will nur er will unterhalten mit seinen Filmen, er will Emotionen ansprechen, selbst dann merkt man ja auch, auch wie die Filme gemacht sind. Mhm. Ähm, merkt man ja an, dass es eher Gemeinschaftsprojekte sind und eher so er sich quasi um die Leute halt kümmert und er sich für Menschen interessiert. Mhm. Und das merkt man seinen Film ja auch an. Daher schwebt es auch rüber, dass es eben, ich will jetzt nicht sagen Sozialist, so, aber das ist ja trotzdem eher sozialistischen Anführungsstrichen als individualistisch, als irgendwie diesem puren kapitalistischen Geist darin aufzugehen, ja. sondern das merkt man im Film auf jeden Fall an und allein deswegen sind sie sehenswert. Fast ein schönes Schlusswort. Ja, in der Tat. <lacht> ich habe aber noch ein besseres Schlusswort mhm. und zwar was ganz anderes. Also es gibt ja im Film diese dieses Graffiti uh, They live, uh, we sleep. Mhm. Das ist natürlich das zentrale Motiv des Films und ich habe ganz zufällig nochmal irgendwie in ein YouTube-Video reingeklickt von einem Komiker, einem US-amerikanischen Komiker, George Carlin. Kennst du den? Mhm, ja. Und der ist ja auch äh, ein Ja, man würde in Deutschland vielleicht sagen, er ist ein Kabaret Kabarettist. Also ist sehr politische, ähm, politischer Humor. Ähm, also ist es ist einfach ein Comedian. Und der hat gesagt, ähm, you have to be asleep to believe it. That's why it's called The American Dream. Und das fand ich, hat sehr gut auf den Film gepasst. Das, ähm, ja. Mhm. ja. Also das finde ich ähm, Schade, dass es das eigentlich nicht im Film drin ist. Aber mhm. das passt sehr gut. Ähm, ja. Kann man, kann man, das ist quasi sowas, so eine so eine schöne Take-Home-Message, mit der man sich jetzt noch mal beschäftigen kann mit diesem Gedanken, warum es eigentlich American Dream heißt. Naja. Also ich würde sagen, wir sind am Ende, oder?
1: Ich würde fast auch sagen, ja, wir sind am Ende.
0: Äh, ja, auch kräftemäßig, weil die Hitze setzt uns zu, mir zumindest. Ähm, ja. Wir hoffen, wir haben euch ähm, die, ähm, den, wir haben den Sommer ein bisschen versch den Sommer verschönt. Ja, Alex, ja, das war ähm, unser
1: super Sommer-Special, äh, was wir einge äh, eingeschoben haben bei kühlen Getränken, ein bisschen Eiscreme und ähm, sommerlichen Filmen von unserem guten Freund John Carpenter.
0: Genau. Ich würde sagen, wir machen es ähm, ganz kurz. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Fangt schon mal mit Le Guin an, falls ihr das mit uns lesen wollt. Link hat der Dunkelheit. Und ansonsten, Stecken wir aus. Wir stecken aus. Ich könnte eigentlich sagen, willkommen in der Hitzehölle. Aber es geht ja heute. Bei KAB <lacht> Antonio Bay. Nein, sag ich nicht. <lacht> mein Hirn ist schon Matsche.